0: Welkom bij de podcast Houd het vuur brandend van de hervormde gemeente Genemuiden. Mijn naam is Hans Bosman en namens podcastmeesters ben ik de host van dit gesprek. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over hoe je het vuur van het geloof doorgeeft in de opvoeding. Bij mij aan tafel zitten Marida de Leeuw en Gerard de Leeuw. Van harte welkom. Dankjewel. Marida, mag ik jou als eerste vragen om jezelf even voor te stellen voor de luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Marida de Leeuw. Ik uh, ben getrouwd met Henk de Leeuw... We wonen uh, 36 jaar in Genomeuidal. We hebben samen zes kinderen en inmiddels ook acht kleinkinderen. Nou, en een van de kinderen heb ik meegenomen en uh, die gaat samen met mij uh, dit gesprek aan.
0: Yes, Gerard, van harte welkom ook. Ja, dankjewel. Zou jij even voor willen stellen voor de luisteraars?
2: Ja, ik ben uh, Gerard De Leeuw, 29 jaar oud, uh, vader van drie kinderen.
0: Uh,
2: en zoon van Marida.
0: Zoon van Marida, ja. Dat is eigenlijk een beetje hoe je hier natuurlijk beland bent. Want we gaan het hebben over geloofsopvoeding. En ik wil eigenlijk met jou beginnen, Marida. Want wat houdt voor jou geloofsopvoeding in?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Zeker. Uh, geloo geloofsopvoeding is um, denk ik vooral van... Um, hoe ervaar je God in je leven? Uh, wat heb je doorgekregen van je ouders? Um, hoe zie je God? Wat is het beeld wat jij van God hebt gekregen? En... Wat ik ook wel heel belangrijk vind in de geloofsopvoeding... en dat leer je ook gaandeweg, denk ik... Uh, dat je de eer die God toekomt... ook juist heel mooi in je geloofsopvoeding weer uit kunt dragen... Uh, aan je kinderen
2: en aan je kleinkinderen. Zeker. Herken je, je hierin, Gerard? Ja, zeker wel. Ja, voor mij uh, is sloopvoeding geloofsopvoeding ook echt... Uh, ja, al de vragen die ik als kind altijd had. Uh, hoe is de wereld ontstaan? Uh, hoe moeten we met elkaar omgaan? Waarom gaan we altijd zondags naar de kerk? Uh, nou ja, waarom zit papa altijd zo vaak in die bankjes voorin?
0: Ja, want jouw vader zat in de kerkraad, hè?
2: Ja, ook vrij lang. Uh, het grootste deel van mijn jeugd, denk ik wel. Twintig jaar in totaal, als ik even snel reken. En hoe heb je dat
0: uh, ervaren? Je zegt dus hij zat altijd maar voorin?
2: Ja, toch eigenlijk ook weer positief. Want ik vond het wel heel mooi, dat was mijn vader die daar voorin zat. Ja. Dus ik was er ook wel stiekem weer een beetje trots op, eigenlijk. Heb je hem ook gemist uh, daarin? Of zeg je van, nou, dat kan ik niet echt uh,
1: zeggen. Ik vond het juist heel mooi dat hij het deed.
2: Nee, eigenlijk heb ik hem daar niet gemist in die zin. Maar dat was eigenlijk ook omdat hij altijd wel tijd voor ons nam. Als, uh, nou, als we uh, gegeten hadden, dan gingen we even naar buiten de konijnen eten geven. Of de kippen voeren. En dan nam hij altijd uitgebreide tijd voor ons. En uh, het naar bed brengen. Dus ja, daarna ging hij wel bezig. Maar ja, daar had ik dan geen last van. Want ik lag al in bed.
0: Hij schijnt ook goed in timmeren te zijn, toch? Met jullie?
2: Ja, dat hebben we ook heel veel gedaan. <lacht> en ik heb ook eindeloos lange zwaarden zitten zagen en timmeren. En dan had hij een heleboel sprokkelhout achter thuis liggen waar we mee mochten hut te bouwen en dat soort dingen. En dat vond hij ook prachtig.
1: Wel ik... mooi, hè? Om van jou terug te krijgen dat je zegt van... nou, um, tuurlijk was hij daar druk mee het werk in de kerk. Maar het is voor mij niet als een gemis. Maar eigenlijk meer als een meerwaarde. Dat vind ik zelf heel mooi. Um, omdat hij naast het werk wat hij in de kerk mocht doen... ook zijn kinderen eigenlijk wel belangrijk vond. En daar toch ook s'avonds wel de aandacht en de tijd voor had. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg... Ja, ook een stukje van je geloofsopvoeding is.
0: Dat je dat laat zien aan je kinderen, dat je dat... hoe belangrijk dat is.
1: Ja, dat je dat laat zien. Ze zeggen wel eens, eigenlijk zijn je daden je woorden. Dus kinderen laten ja, wat jij laat zien aan je kinderen zijn eigenlijk de woorden die binnenkomen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat met uh, een man die in de kerkeraad zit... en zoveel kinderen op zondag uh, in de bank... dat dat ook nog wel eens hectisch geweest zal zijn, of niet?
1: Dat klopt. En daarom vind ik het ook heel verrassend om nu terug te krijgen van... als kinderen ervaar je dat toch anders, denk ik, als, de, als um, echtgenoot of partner... als je naast je man staat. Um, want tuurlijk moet je ook soms wel eens dingen alleen opvangen. Nou, op zich is dat helemaal niet erg. Uh, ik denk dan, je weet ook waar je je man voor afstaat. Het ja. is natuurlijk uh, een dienst aan God. En uh, we hebben ook allemaal daar een stukje verantwoordelijkheid in. En ja, dat, dat is ook in deze tijd denk ik best belangrijk... om. Ook te laten zien dat je juist keuzes durft te maken. Eh, stressvolle wereld, werk vraagt heel veel van iedereen. Maar ook, ook juist om die keuze heel bewust te maken van... Eh, God vraagt ook mijn tijd. Ja. En vraagt eigenlijk mijn eerste tijd. Je kent vast de podcast Eerst Dit. Zeker. Ja, dat dacht ik al wel. Nou, ik vind het ook heel mooi om de ochtend daarmee te beginnen. Om te zeggen van... Eh, en, eh, eh, ik begin de dag met God, want dan kom je die dag ook door. En ik moet heel eerlijk zeggen, hand in eigen boezem. Het lukt mij gewoon niet altijd. Uh, de ene keer is er toch iets uh, wat er net gebeurt, s ochtends. Maar het is gewoon wel heel mooi en ook heel bemoedigend, vind ik, door de dag heen. Nou, dat je zo'n podcast hebt en dat je dat meeneemt de dag in.
0: Ja. Hey, Gerard, ik wil eigenlijk even een stukje met jou terug naar je kindertijd. Is er iets specifieks wat jij je kunt herinneren. uit je kindertijd, als, het, als we het hebben over geloofsopvoeding bijvoorbeeld? over welke rol dat speelde aan tafel of zoiets?
2: Ja, het speelde zeker wel een rol, want uh, als we aan tafel gingen, dan moesten we natuurlijk eerst allemaal netjes beginnen en bidden voor ons eten, voor we mochten beginnen met eten. Het werd niet gewaardeerd als je al uh, aan je maaltijd begonnen voor het bidden. <laughs> Ik weet dat het wel dat het amen op een gegeven moment een soort van startschot werd, halverwege. Dan mocht je aanvallen. In de tijd. Nou, ja, het was vooral inderdaad op een gegeven moment, uh, dan was het ruzie op het grootste stuk worst uit de pan. Dus als, als papa dan aanwees, zei, dan gingen al die vorken naar de pan met worst. <laughs> Alsof ze niks kregen. Ja, maar goed, ja. dat was niet zo. Nee, dat was vooral uh, voor het grootste stukje. Ook al was het maar één millimeter. Want meestal was het wel aardig of eerlijk verdeeld. Ja, dat zijn die typische dingetjes. En wat ik ook altijd prachtig vond, is uh, die kinderbijbel... die we dan aan het einde van de maaltijd lazen. Vooral het verhaal van de goede herder. Daar kan ik dat hele plaatje weer voor me zien. Van die herder met het schaapje op zijn rug. Uh, die is voor mij ook heel veelvuldig verteld aan tafel. Ja, dat vond ik echt prachtig, dat beeld. Nou ja, natuurlijk ook de vader van Goliath... En, ja, de Goliath dan en Noach met de Ark. Ja, dat zijn die typische dingen, dat landen we ook uitgebreide tijd voor. Aan het einde van de maaltijd kwam dan die bijbel op tafel... en dan gingen we zo'n mooi verhaal lezen. En daarna dan uh, ging papa meestal uh, eindigen. En op een gegeven moment gingen we ook samen zingen aan tafel. Dus als eindgebed dan deden we samen een gezang. En dat...
0: en dat was volgens mij echt een bewuste keuze van jullie... om daar zoveel tijd in te investeren, toch?
2: Ja, dat
1: klopt. En ook vooral wel bewust om ze er zelf bij te betrekken... Um... Nou ja, toen ze gingen lezen, dan vroegen ze ook, mag ik een keer lezen? Nou, prima. Ja. He, lees jij maar. Nu hebben we weer kleinkinderen. De eerste kunnen inmiddels lezen. Die vragen ook, mag ik nu uit de Bijbel lezen, oma? Nou, hoe mooi is dat, Ja, dat een dat je... mooiere vraag kun je
0: bijna niet krijgen, ja. toch?
1: Nee, nee, en dat je dan die kinderbijbel weer pakt waar je eigen kinderen uit voorgelezen hebt. En waar nu je kleinkinderen weer uit lezen. En dat is denk ik ook wel heel mooi als je dit thema hebt, houd het vuur brandend. We hebben gewoon een opdracht om dat ook door te geven. He? Dat is ook... Um, het is een opdracht van God, maar het is ook waarin God aan zijn eer komt. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is om dat elke keer vast te houden. En met het bidden was dat eigenlijk hetzelfde. Um, toen ze jongen waren wilden ze heel graag met eigen woorden bidden. Nou prachtig, je kon gewoon aan hun gebed horen bij welke juf of meester ze in de klas zaten. Want <laughs> je krijgt gewoon woorden terug dat je denkt, oh wat mooi. Maar hoe belangrijk is dan ook... Um, Opvoeding, christelijk onderwijs, dat het de kerk, dat het allemaal met elkaar verweven is. Ja, dat vond ik altijd wel heel bijzonder. Om, uh... Kinderen zijn heel eerlijk, hè? zeggen gewoon recht uit hun hart van, tegen God waar ze mee zitten. Terwijl grote mensen dat juist nog wel eens lastig vinden, Hart op bidden.
0: Ja, en ik kan me ook zeker voorstellen dat dat iets is wel, uh, wat, je, wat heel kwetsbaar is om dat met je kinderen te doen.
1: Dat is het ook. Ik denk ook dat daar waar het struikelblok zit. Ja. Maar dan denk ik even andersom, denkt God dat ook? Ja. Of staat
0: God overal voor open? Ik was heel blij dat jullie het altijd wel deden. Hoe vind jij
2: dat nu als uh, vader ook hier aan tafel, Gerard? Ja, ik, ik ben er heel blij mee dat we dat altijd mochten en deden. Want het is voor mij een soort van uh, natuurlijk proces om gewoon vrij hardop te bidden wat op mijn hart ligt. En ik vind het ook gelijk dat ik dat thuis in met mijn eigen zin nu aan tafel kan doen. En het mooie is dat we goed kinderen luisteren. Want de oudste van mij, Eva, is nu vier... En die gaat dan, als ik dan ga bidden van, wilt u bij even zijn als ze vandaag ook naar de BSO gaat? Dan na het amen zegt ze van, mag ik vandaag weer naar de BSO, papa? Dat, dus ze luistert dus die, heeft zo, die, ja, ja. die heeft goed geluisterd, ja. Mooi hè,
1: om het dan actueel te maken en dat God ook overal in
2: betrokken wordt.
1: Volgens mij is dat ook wel een van de belangrijkste dingen die je in je dagelijks leven aan kinderen moet laten zien.
0: Dat je echt je kinderen laat zien dat God in het alledaagse leven met je meegaat.
1: Hij is erbij,
2: overal. Dat is ook juist het praktische denk ik, wat ik geleerd heb, of meegekregen heb, is ook om gewoon voor de dag van vandaag te bidden. Niet alleen voor de grotere dingen, voor de armen of de mensen die ziek zijn, maar ook gewoon de hele kleine dingen. Van, wilt u met ons meegaan als ik vandaag naar het werk ga? Wilt u mij sparen op de weg?
1: Weet je, het is ook denk ik prima om soms het onze vader te bidden. Hè? Het is een heel mooi compleet gebed ja. en God heeft het onszelf geleerd, dus alles zit erin. Maar juist door ook heel, uh, nou met naam en toenaam te bidden, heel actueel. Hou je ook uh, je kinderen scherp. Hè? Ze letten op, ze vragen dan soms naar een gebed. Oh, wat is er met die of die? Uh, Daar bad je voor. Ja, ik vind dat heel mooi. En dat is ook een stukje gemeente zijn, denk ik. Dat je aan elkaar denkt. Dat je voor elkaar bidt, maar dat je er ook voor elkaar bent.
0: Ja. We hebben het natuurlijk net gehad over, uh, over je man Henk, die in de kerkenraad zat. Zien jullie, uh, de vraag voor jullie allebei. Zien jullie verschillen tussen een vader en een moeder in de geloofsopvoeding? Nou, ik
1: denk... Um dat er altijd accentverschillen zijn. Als man ben je... Ja, je denkwijs is vaak anders als een moeder. Um, maar uiteindelijk is het, wat je bij je kinderen wil brengen... is denk ik wel hetzelfde. En dat vind ik ook mooi, Gerard, dat ik jou dat net hoor zeggen. Um, van na het eten nam die tijd voor ons. Dus ook in, het, in wat je in je daden doet en zegt met je kinderen... zie je um, ook... Ik vind dat ook wel een stukje uiting van je geloof... Um, je, die kinderen krijg je van God. Je hebt er een opdracht voor en je doet er ook iets mee. Het zit ja. niet alleen puur, maar in dat lezen uit die Bijbel. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaren, ervaart of ervaren
2: hebt. Ja, ik vind eigenlijk... Uh, de vraag is zowel ja als nee. Is of ik daar verschil in zie. Wat ik bijvoorbeeld wel heel erg mee heb gekregen is... Nou ja, tussen de middag aten we met mijn moeder aan tafel. En dan werd de voorgelezen uit die kinderbijbel. En dan mochten we samen bidden en gebedspunten aandragen. En dan s'avonds, dan las mijn vader uit de gewone Bijbel. Dus dat had je een soort van ja, balans, zeg maar, tussen de ene kant het geloof is ook voor mij... en ook ja, heel laagdrempelig, en de andere kant het is ook wel een serieuze zaak... waar je respectvol mee om moet gaan. En dat heb ik wel meegekregen. En dat vind ik ook wel fijn. Het is ook niet iets wat je er even bij doet. En is
0: dat ook iets wat je nu meeneemt zelf in je eigen gezin?
2: Ja, ik probeer zelf eigenlijk wel, ook ongeveer hetzelfde te doen. Dus een, een moment waaruit we de kinderbijbel lezen en een, een liedje zingen... en ook al af en toe dat ik gewoon de gewone bijbel lees. En dat is van onze vader bidden. Nou ja, dat hoort er ook bij het geloof, vind ik. En wat ik wel mooi vind bij mijn kinderen is dat ze... Uh, ik had altijd een beetje de illusie van... Uh, nou, als ze zo'n baby zijn, dan uh, krijgen ze nog niet zoveel mee. En ik vond het aan het begin ook wel lastig, hardop vrij bidden. Ik ben ook begonnen met het onze vader heel vaak te bidden. En later begon ik wat meer ook vrij gebed te doen. Maar wat je nu merkt, is, dus ik heb de jongste twee zijn tweeling. En die zijn nu twee. En dan denk je, ja, als kind krijgen ze niet zoveel van mee. Maar ze zijn nog maar twee en ze zitten aan tafel. Maar als ik ga bidden, dan zijn ze heel stil. Dus ook al zijn ze aan het klieren of aan het huilen of een beetje boos op elkaar. Als ik zeg we gaan nu bidden, dan worden ze stil. Dus ze hebben toch wel door dat dat een, een serieuze zaak is waarin een soort van respect geldt.
0: En eigenlijk het startschot voor de worst bij je eigen gezin is nu eigenlijk weer het startschot voor de ruzie geworden bij je eigen kinderen.
2: Nou meestal daarna, toen zijn ze het weer vergeten dat ik mogen eten. Nou, Het was
1: uh, vroeger bij onze tafel ook het startschot ...wie het snelst achter de snelste computer zat. Ja, ja dat het. Nou, gekregen. het dankgebed, hè? Maar goed, dat zijn ook wel weer mooie herinneringen... ...waar je het samen over hebt.
0: Hey, jullie stipten net ook aan uh, de plek die de gemeente in, uh, inneemt... ...in de geloofsopvoeding. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik denk dat je geloven... Um, je, hebt de, ...je hebt natuurlijk een persoonlijke relatie met God... ...dat is het belangrijkste, maar je kunt het nooit alleen. Je hebt elkaar nodig. En dat vind ik ook wel heel mooi van uh, het gemeente zijn... Um, toen wij pas in Geenermuiden kwamen wonen... Um, nou, dan zijn dat dingen, daar moet je best even aan wennen. Je komt in een andere gemeente, een hele grote gemeente. We kwamen zelf uit de kleine gemeente, Masterbroek. ligt er dicht naast. Maar wel een gemeente waar je um, wat meer betrokken was op elkaar. Um, waar je na de kerk even bleef praten met elkaar als jongeren en ouderen. Je woonde ook allemaal verder uit elkaar, dus het was ook meer een uitwisseling. Daar moest ik hier in Geenermuiden wel heel erg aan wennen. Iedereen loopt de kerk uit. Nou, ze kijken soms opzij, maar... Uh, soms kijken ze je ook helemaal niet aan en niemand zegt er iets. Nou, dat zie ik wel positief veranderd. Dat moet ik dan ook heel eerlijk zeggen. En dat vind ik ook mooi, want gemeente, ben je samen. Ja. Maar alle aspecten daaromheen, zoals het jeugdwerk... Uh, verenigingen voor mannen, vrouwenverenigingen... Uh, heel veel uh, cursussen die aangedragen worden voor jongeren... ja, dat vind ik gewoon heel waardevol. Mensen erbij blijven betrekken. Houd het vuur brandend. Maar ik weet niet, Gerard, dat is jongeren, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Jij bent ook in Ginnemuiden geboren. Hoe jij dat dan weer beleeft? Want dat is een hele andere binnenkomst in zo'n gemeente natuurlijk.
2: Ja, dat klopt zeker. Want ik weet echt niets anders dan dat wij een grote gemeente hebben. En dat we heel volgens de traditie, iedereen na de kerk zo snel mogelijk naar huis gaat een koffie drinken. <laughs> Met een grote koek erbij uiteraard. Het hoort er dan weer bij. Nee, maar wat ik dan wel heel erg kon waarderen is inderdaad... Uh, ja, ik ging naar de basisschool en dan al die kinderen uit mijn klas, die zaten, zag ik het ook weer in de kerk. En op een gegeven moment gingen we naar de club en we hadden zonneschool. En dan kwamen ik al die kinderen uit dezelfde buurt ook weer tegen. Nou ja, en gaandeweg hadden we dan nog de VPK en de Thea. En dat vond ik echt superleuke activiteit. Dat was altijd een beetje zo'n hoofdepunt van het jaar voor mij als kind. Ook de Thea, want dan mocht je een nachtje weg in zo'n tent zonder papa en mama. Ja, dat vond ik wel echt superleuk om te doen met de gemeente. Dus in dat gezin is dat echt wel het gemeentegevoel. En ook met leeftijdsgenoten. Nee, die vaak dezelfde vragen hebben rondom geloof, vooral ook denk ik met de Thea. Dan kom je echt wel tot de essentie van uh, geloofsvragen. En waarom doen we dit eigenlijk?
1: Heb je nou als jongere ook nog iets dat je zegt van... nou, dat heeft me echt geraakt of getriggerd, dat weet ik nog. Ja, dat is een hele lastige vraag die ik nu ineens stel, maar dat... soms heb je dat. Hè? dat iets, iets wat je zo... is bijgebleven uit dat je... je binnenkomt in je jeugdjaren of op een club of zo... dat je denkt van, hé, hey, wauw, ja. VBK, dit weet
2: ik nog. Ja, nou ja, niet, niet eens zozeer uh, dat ik als tiener mede in de TM, maar dat ik later heb, ik, vond ik het zo leuk. Ik ben ook als leiding mee geweest. En ik vond het nog een keer zo prachtig. We hadden toen zo'n lied aan tafel. En ik weet nog dat we op zo'n camping op dat veld zaten met een enorme tafel. En al die tieners aan tafel, en dan gingen we samen dat lied zingen. Nou, dat vond ik echt zo'n prachtig beeld. Hoe mooi is dat? Dat je een lied kan zingen dat je samen als gemeente aan tafel zit. En dan zit je dus met z'n allen ook aan tafel. Ja. Yeah. En ook nog met een hele grote groep tieners. En wat ik er ook nog weet, dat vond ik zo grappig, is op dat veld naast ons was een groep chronische uh, studenten volgens mij, die een feestje aan het bouwen waren. En die kwamen op een gegeven moment allemaal op het hoekje kijken. Wat zijn al die tieners die toch gaan het zingen? Want het klinkt zo uh, harmonie harmonieus, zeg maar. Ja.
0: Dus daarin kunnen we ook wel duidelijk stellen dat geloofsopvoeding dus verder gaat dan je eigen, je eigen voordeur.
1: Absoluut. Ik denk echt dat je elkaar nodig hebt. En nou ja, dat, dat hoor je ook wel uit deze verhalen. Hè? Dat je ze... ja, Die verbinding met elkaar is denk ik wel heel erg belangrijk.
0: Uh, ...we gaan bijna naar een afronding toe. En daarom zou ik jullie willen vragen of jullie willen nadenken over een tip of een advies... ...wat je aan ouders of grootouders mee zou willen geven in de geloofsopvoeding.
1: Ja, dat is altijd een moeilijke, want we maken allemaal fouten, laten we ja, maar heel eerlijk zijn. Zeker. Maar, um, uh, ik denk dat je gaandeweg het gesprek, hebben we het daar ook al over gehad... ...ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er ook in je geloofsopvoeding... ...toch een bepaalde regelmaat en structuur zit... Als mens zijn we altijd geneigd om overal weer van af te haken. Zijn we op zoek naar onze eigen dingen die wij belangrijk vinden. Maar uiteindelijk is maar één ding belangrijk. Als wij hier weg moeten uit deze wereld is de belangrijkste vraag... Ken ik God als mijn Heer en Heiland? En hoe leer je die kennen? Ik denk alleen maar door ook gewoon duidelijk te zijn in je opvoeding... en te zeggen van, joh, dit doen wij aan tafel. Dan hebben wij een moment tijd om met God te praten. God spreekt tot ons door zijn woord. We zingen met elkaar de liederen... Um, nou, we lezen altijd heel trouw het GZB-boekje. Dat vind ik dan ook altijd wel weer mooi... om toch ook met het uh, evangelisatiewerk nog een stukje ja. binding te houden. Ja, ik denk... Um, en op zondagmorgen, nou, het is heus wel eens een strijd. Vooral toen ze allemaal uh, pubers waren. Uh, je moet dan wel een uh, keer roepen onderaan die trap. Maar toch om die regel erin te houden van... Uh, ja, God roept ook jou. Hij is ook bewogen met jou. Hij wil ook jou graag zien. Ga mee. Nou, gelukkig gingen ze dan ook uh, <laughs> eigenlijk... Ja, dat is ook een zegen, want ja. hoop, dat heb je niet in de hand. Nee. Ik snap ook dat er ouders zijn die denken van... Help, waarom gebeurt dat bij mij niet? Ja. Nou, dat had ook bij ons gewoon zo kunnen zijn. Maar ja, ik denk wel dat het mooi is om die structuur vast te houden. Ik, ik zei ook altijd, joh, als ik je ochtends roep dat je naar school moet... heb je ook altijd geen zin. Sommige dingen horen bij het leven, verrijken je alleen maar. Je ziet het nu nog niet, maar ik hoop dat je het later wel ziet. Nou, dat... Ja, en ook met je kleinkinderen die nu weer over de vloer komen... Als oma heb je soms toch um, ja, een moment met ze... dat je ze iets mee kunt geven van God. En dat vind ik heel mooi. Dan denk ik van soms laat het de geslacht over... maar heb je daar toch zelf nog wel weer later je invloed op. Maar ja. pak dat ook. Ja.
0: Wat zou jij dan nog aan willen toevoegen, Gerard?
2: Ja, wat ik ook vooral zo mooi vond... Is, wat ik belangrijk vind, is dat je elkaar ook scherp houdt... op dat ritme, die rust. Ik herken dat heel erg. Ik heb het in mijn eigen jeugd heel erg uh, gewaardeerd. En nu merk ik zelf als vader hoe moeilijk het eigenlijk is... om dat rippen vast te blijven houden. En zelf heb je ook niet altijd zin. Maar ja, dat weet je niet te veel. En de kinderen laten merken. Want dan zeggen ze, ja, je hebt zelf ook geen zin. Dus ja, dan moet je zelf denken van, nee, het is belangrijk. Ik heb deze keuze gemaakt. Ik wil kiezen voor God. Ik ga heen en ik neem mijn kinderen ook mee. En ik weet wel dat inderdaad, dat mijn mama riep dan eens dus een paar keer. En als ze dan niet snel van bed kwam, dan kwam papa naar boven van, uh, s'avonds een vent, s ochtends ook een vent.
1: Goed zo. Nou, die uitspraak
2: die kan ik me heel goed herinneren. Ja, en ik heb het achter toch heel erg kunnen waarderen. Ja, dat, dat geeft ook echt wel structuur en rust in je leven. En ja, ik denk dat dat ritme heel belangrijk is. Ja.
1: Een bemoediging om het leven door te gaan en het vuur brandend te houden. Ja, absoluut.
2: Ja. Lijkt me een mooie
0: afsluiter. Ja. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek, voor jullie openheid. Uh, wat jullie met ons en met, uh, met de luisteraars wilden delen. Uh, dus hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie komst.
1: Graag gedaan. Dank je
0: wel. En namens de hervormde gemeente Geenemuiden wil ik u en jou bedanken voor het luisteren. Wilt u reageren op deze aflevering? Dan kunt u contact opnemen met de jongere werker op van het Ende. Over twee weken kun je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Houd het vuur brandend.